0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, die man vielleicht nicht jedem anvertraut. Weil man das Gefühl hat, ja, ich will doch nicht eine schwache Diagnosehaufe sein, wo, irgendwie, wo alle denken, was ist mit der nicht gut, sondern man will doch irgendwie dazugehören. Und dann fängt man an, Symptome zu verstecken und so zu tun, als wäre alles okay damit man besser erscheint. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir uns oft nicht getrauen, uns zu äußern und zeigen, wie es uns wirklich geht. Darum frage ich jetzt auch gerade meinen Gast, Doris, wie oft versteckst du, wie es dir wirklich geht? Relativ häufig. Mhm. Ich habe
1: mittlerweile auch Mühe damit, eben mit, mit Freunden oder, oder Familien. Die Frage, wie geht es dir, wo ich die selten positiv kann beantworten kann, aus dem tiefsten Inneren. Und ich fällt dann an, so, ja, ja, es muss oder es geht schon irgendwie, weil man einfach nicht immer von sind, die man jammert.
0: Ich persönlich habe mich dabei, dass ich über die Hälfte der Zeit wenn mich aber wie geht es dir, sage ich, ja, ja, tipptopp, alles gut. Und die andere Hälfte der Zeit verbringe ich, damit den Menschen zu erklären, wie schlecht es mir eigentlich geht.
2: <lacht> genau,
1: ja. Es sind so die paar wenigen, die man es erzählen kann. Und dort ist es umso intensiver. Aha.
0: Wie geht es dir jetzt, wo du mir gegenüber sitzt? Was sind jetzt die Sachen, wenn ich dir eben, für dich eben jetzt die Frage stelle, wie geht es dir, wenn du mir eine ganz ehrliche Antwort kannst geben? Nicht so gut.
1: Ich habe ziemlich Schmerzen in meinem operierten neu. Mhm. Plus dann eben ähm, die im Kreuz- und Schulter- und Nackenbereich ist auch ziemlich schmerzhaft. Das gehört halt eben einfach so ein bisschen zu meinen chronischen Schmerzen, die ich seit fünf Jahren habe.
0: Von dem hat man schon viel gehört: chronische ja. Schmerzen, wenn man es selber nicht kennt. Weiss man nicht, wie nervig das ist.
1: Das ist es so. Es geht einfach nie weg. Mhm. Es ist nicht so, wie wenn man immer anschlägt, aus einer 15 Minuten richtigen Weg tut und dann versorgt es wieder. Sondern es ist einfach permanent 24, 7 tut einem einfach irgendetwas weh oder man fühlt sich nicht so richtig wohl.
0: Und dann ist das Nervenkostüm wegen diesen Nervenschmerzen auch viel tiefer. Also man muss sich vorstellen, man hat ein Fass, und das ist immer, hat schon recht viel Wasser drin, weil man ständig den Schmerz hat. Genau. Und nachher passiert irgendetwas im Leben halt. Und dass man dann richtig ah! überfordert ist mit der Situation, passiert einfach viel schneller, weil du immer den Schmerz mit dir herumträgst.
1: Ja, das ist einfach auch etwas, das wahnsinnig Energie kostet. Mhm. Einfach schon nur für das ich quasi mein normalen Alltag bewältigen kann, mit Einkauf, wo ich im Moment noch im vierten Stock ohne Lift, mhm. das ist wahnsinnig energierobend. Weil mit diesen Schmerzen, steigen auf, steigen ab, auf, das kostet mehr Energie, die ich im Moment einfach nicht so habe. Mhm.
0: Und das ist zum Teil schwierig für den ja. Menschen, das nachvollziehen, ich denke ich, was mit der... Genau. So schlimm kann doch das nicht sein. Und du
1: bist noch so jung und Mhm. Oder Neranbodenspruch, ja, aber du siehst so gut aus.
0: Ja. 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 Was
1: hat es damit zu tun, wie ich nicht mehr fühle?
0: Mhm. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wünschte mir, du könntest in meinen Körper einsteigen, ja. dass du es spürst, ich kann dir den Schmerz noch so beschreiben. Du verstehst es nicht. Trotzdem probieren wir es, wenn du deine Schmerzpunkte, die du gerade vorher beschrieben hast, musst beschreiben dass man es nachvollziehen kann. In einer gewissen Form. Wie würdest du das beschreiben? Wie fühlt sich das an? Aber also, jetzt geht es im
1: Rückenbereich. Es ist eigentlich ein ständiges ähm, ein Drücken und ein Ziehen, wo ich wahnsinnig verspannt bin, dass ich also richtige äh, Muskelverhärtungen, sogenannte also, Triggerpunkte.
0: Wo im Rückenbereich?
1: Also das ist wirklich unerhört unterhalb des Schädels an. Also, mhm. der, der Nacken ist ziemlich schlimm, geht über die Schultern zwischen den Schulterblättern bis Mitte den Rücken. Mhm. Dann ist ein Teil gut. Mhm. Und dann fährt es wieder an den Kreuzbeckenbereich. Mhm.
0: Das spürst, spürst du spürst das jetzt auch? Ja. Mhm. Was haben wir beim Knie?
1: Ähm, das Knie ist schon zweimal operiert. Da hatte ich mit 14 einen Unfall, mhm. was mir eine Kniescheibe rausgespickt hat. Und bei diesem Unfall hat es dann äh, den Knorpel gespalten bis ins Gelenk, ein Stück Knochen abgesplittert und die Kniescheibe von allen Bändern abgerissen. Mhm. Und da bin ich mit 14 schon mal operiert worden. Und hatte immer so ein bisschen Probleme, mal mehr, mal weniger vor anderthalb, zwei Jahren ist es richtig schlimm worden Und dann bin ich im letzten Januar wieder operiert mhm. worden. Da hat man die gegen innen versetzt. Und einfach all da abgesprengten Knorpel, also das hat ausgesehen, das hat so rumgefladert, hat man alles weggeputzt. Mhm. Und von hinten in die Knäschiebe bohrt äh, ein Narbenknorpel ausgewachsen. Ich habe hinter der so gut wie keine Knorpel mhm. Und das tut halt einfach weh.
0: Also kann man eigentlich sagen, ein Moment von der Unachtsamkeit, oder man schaut, was für ein ja. Unfall war. Ein kurzer Moment vom Leben, wo dich jetzt das ganze Leben lang, ja. wahrscheinlich bis zum Schluss, ja. belastet wird. Oder belastet. Das ist so, ja. Erzähl mir von dem Unfall was ist dir passiert?
1: Also das ist so ein Schulsportumfang. Wir hätten selber einturnen sollen, das ist ja kein Problem an sich. Und ich habe dann noch Gerätturnen gemacht, bin sehr beweglich mhm. Und habe das rechte Bein neben dem Ohr auf. Und das linke sehr schnell durchgestreckt. Und dann mhm. hat es nochmal so ein knirschendes Geräusch gegeben.
0: Mhm.
1: Und ich bin im Boden gehockt und die Kneuscheibe ist wirklich da neben dem Bein, neben und dort geblieben.
0: Und seither Probleme mit dem Knie, ja. der Rücken und was ist noch? Ich noch die Hüfte. Hüft. Was ja. ist die bei der Hüfte? Das ist, glaube schon bei der Geburt ein relativ gleiches Problem gekommen.
1: Genau, ich bin mit der äh, Hüftdisplasie auf die Welt, gekommen, was so viel bedeutet, wie dass ich gar keine geformte Hüftpfanne hatte. Also das ist flach mhm. und auf der linken Seite ist ähm, der Oberschenkelknochen bereits oberhalb von der Hüfte
2: mhm.
1: Und da bin ich dann als Baby mit, als ich sechs Monate alt war, glaube ich, für sechs Wochen im Spital als mhm. man das gerichtet hat. Also ich bin dann auf dem Rücken gelegen, Bein gerade
2: mhm.
1: und dann hat man die langsam quer über in Spagat gezogen, mhm. dass sich so, wo die Knochen ja noch weich sind, eine Hüftpfanne bildet.
0: Das stelle ich mir schrecklich vor. Wahrscheinlich als kleines Kind, so etwas zu machen.
1: Ja, also ich habe natürlich keine bewusste Erinnerung. Daran. Klar, das
0: als jungen Alter. Ja.
1: Aber was man natürlich merkt, im ersten Lebensjahr so lange getrennt von den Eltern, und wir hier vom Jahr 1980, mhm. da ist es noch nicht, gegangen gäbe, dass die Eltern bei einem im Spital ja. bleiben. Also meine Mutter ist zwar wohl jeden Tag vorbeikommen, hat aber dann auch wieder heim müssen. Mhm. Und das hat mir dann erfahren, Drei Jahre, als ich in Meieringen in der Klinik war, habe ich mal genau angeschaut. Da hat man schon gesehen, dass ich seither eine Bindungssteuerung hatte, ein auch Teil meiner psychischen Problemen. Mhm. Aus dieser Zeit kam eben durch, die, durch die Trennung von, von Mami und auch allgemein von den Bezugspersonen.
0: Mhm. Der Schmerz spielt aber sicher auch eine Rolle.
1: Ja, auch wenn ich mich nicht bewusst daran erinnere. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vor allem einfach auch wahnsinnig unangenehm ist. Als Kind in diesem Alter einfach nur mhm. auf dem Rücken zu legen Und vor allem, was mir jetzt einfach im Nachhinein durch meine Familie erzählt hat, ist, dass sie durch die Manschette um die Fußgelenk mhm. kam. Dort war ich immer offen.
0: Mhm. Hm. Du ja. hast Wunden als, als Kind. Ja. Dann eben der Schmerz mit dem Knie. Dort war wie alt? 14. Und bis dort, du psychisch, ist es noch einigermaßen, würde ich sagen, ist es dir gut gegangen oder hast du dort schon deine Challenges gehabt?
1: Also, ich würde sagen, meine erste so depressiven Anwandlung als ich so mit 13. Mhm. Mhm. Das hat dann angefangen.
0: Wie hat das ausgesehen, deine depressiven Phasen?
1: Also wenn ich mich daran erinnere, bin ich dann häufig bei mir im Zimmer gelegen. Also ich hatte ein Dachzimmer mit dem Dachfenster und bin der am Boden gelegen und habe irgendwelche Räucherstäbeln und, und Kerzen angezündet und Musik gelassen und bin dort einfach gelegen und einfach häufig gerennt. Das war mir nicht wohl. Gewesen. Ich hatte mich selber nicht gerne. wahnsinnig Mühe mit mir selber.
2: Mhm.
1: Und eben dann, mit 14, kam schon erste ersten sexuellen Missbrauch. Mhm. Und, das, und dann habe ich dann auch das erste Mal mich selber verletzt.
2: Mhm.
0: Wenn so Ich will es nicht gegeneinander aufwiegen, aber ich will, will in eine Richtung gehen. Und zwar, wenn du das vergleichst, körperliche und psychische Schmerz, Wenn das miteinander vergleichst, was ist schlimmer für dich?
1: Es ist ganz schwierig, ähm, eine Abwägung gegeneinander zu machen. Der körperliche Schmerz ist irgendwo fassbarer als das, was in der Psyche abgeht. Es ist ja für mich häufig nicht klar, warum geht es mir so schlecht, warum fühle ich mich so traurig. Aber wenn mir etwas wehtut, dann tut es weh. Und das ist für mich auch mittlerweile erklärbar, woher das kommt. Aber bei der Psyche, irgendwie, warum man mal wieder so einen Absturz hat, das ist bei mir bis heute nicht immer klar, warum und wieso. Und ich muss auch sagen, dass natürlich die Psyche und die, die chronischen Schmerzen sehr eng miteinander zusammenhängen.
0: Mhm. Aber es ist, falls dir selber auch einfacher, über die körperliche Schmerzen zu reden, ja. als über die psychische ja, Schmerzen? definitiv, ja. Und fühlst du dich da, weil dass du mehr Anerkennung bekommst? weil dann gibt es ja ein Bild, einen Ultraschall. Genau. Hier ist ein Schmerz. Stimmt, so ist es. Und bei, bei psychischem Schmerz muss man sich oft rechtfertigen.
1: Das ist so, ja. Mhm. Also das ist leider immer noch so. Bei Depressionen stößt man häufig auf Unverständnis. Da kommen erst so Sprüche, ja, aber schau, es gibt doch Leute, die haben dieses und jenes, dann geht es noch viel schlechter als dir. Das hilft in dem Moment einfach nicht. Das, ist, das weiss ich, dass es ganz viele Leute gibt, die schlechter dran sind Aber in diesem Moment hilft mir das nicht weiter aus, geht mir nicht besser durch das. Mhm.
0: Schrecklich, dass viele Leute so reagieren. Mit anderen geht es schlechter. Oder dass man sagt, äh, ja, das wird schon wieder gut. Mhm. Und dass man den Schmerz nicht anerkennt. Ja. Ich also, mein, du, ja. musst ein klemmen, du musst
1: dich einfach ins Viertel klemmen. Du musst einfach etwas machen oder lass dich nicht zusammenhängen. Mhm. Als hat man da wirklich eine bewusste Entscheidungsgewalt über das.
0: Und das bringt dir nichts. Es würde mehr bringen, wenn man sich mit dir verbündet und gemeinsam in deinen Schmerz hineinfühlt. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand eine Goldmedaille gewinnt im Skirenn und man sagt, dem, du verlierst ihn wieder. Genau. Du musst dich nicht zuerst freuen. Also, weißt gleich bist du, bist wieder der Letzte. Nicht so schlimm. Also, weisst, und, äh, du hast ja so einen Stein verloren, jetzt wirst verlieren. Genau. Man geht doch dann mit, mit Freude in die Emotionen. Und genau gleich möchte ich den Leuten mitgeben, wenn jemand einen Schmerz kommuniziert, dass man gemeinsam in den Schmerz in den anerkennt und vielleicht an sich selber überlegt, wenn bin ich mal selber an einem Schmerzpunkt war und sich mit dem Gefühl verbindet. Genau. Weil das Gefühl kann man dann teilen und das tut gut und das hilft dir.
1: Oder einfach auch schon noch ernst nehmen, wenn mhm. einem das jemand sagt, oh, mir geht es nicht gut oder... Ich habe dort und dort das Problem. Es geht ja häufig nicht darum, jemandem zu helfen oder einen Lösungsansatz zu bieten, sondern einfach nur, hey, das tut mir leid für die, Wie gehst du damit um? Kann man dich irgendwie unterstützen? Mehr braucht es nicht. Das ist mir klar, dass das jemand, der das nie erlebt hat, die kann das nicht nachvollziehen. Das ist das Gleiche, wie ich nicht nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man Mami ist, wo ich keine Kinder mhm. habe. Aber gleichwohl kann man ja das ernst nehmen, wenn einem jemand irgendetwas erzählt wie es einem gerade geht, auch wenn man selber nicht in dieser Lebenssituation
0: ist, einfach so ein Empathie. Es gibt, auch sehr, es gibt einfach sehr viele Situationen, wo es keine Lösung gibt, keine genau. einfache. Und dann muss man aus Überforderung oft sagen, ja, ja, wird schon wieder und so, weil man merkt, dass es gibt keine Lösung, gibt. aber das muss man akzeptieren und aushalten. Genau. Dass es eben keine Lösung gibt und das ist auch nicht schlimm, sondern es ist normal, so im Leben mit dem umzugehen. Es
1: ist genauso. Es gehört auch ein bisschen zum Leben dazu. Dass es halt nicht immer für alles sofort eine Lösung gibt und dass man manchmal so ein bisschen muss lernen, eben, aushalten muss so die, die Radikale, das Radikale annehmen. Es ist, mhm. wie es ist. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach.
0: Mhm. Das ist, äh, wie man sich wünscht, dass ein Partner oder jemand in seinem Umfeld mit jemandem umgehen Mit solchen Sachen. Für einen selber ist das schwierig, oder? wenn man dann irgendwie quasi das Gefühl hat, ich muss mich jetzt abfinden ja. mit dem Schmerz? Und das soll man auch nicht. Es gibt ja ein Hilfsangebot. Wann bist du an dem Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, ich schaffe das nicht mehr allein?
1: Also, das jetzt mit, mit diesen starken Schmerzen, das hat nach der zweiten Hüftoperation angefangen, im Jahr 16. Ja. Und das ist dann nicht lange gegangen, als meine Hausärztin, Gott sei Dank, reagiert hat um mich in die psychosomatische Klinik im Loris-Spital angemeldet hat, wo wirklich darauf spezialisiert sind, auf chronische Schmerzen und allgemein psychosomatische Erkrankungen. Und das ist eben auch, die psychosomatisch heisst nicht, es ist eingebildet. Weil die Schmerzen sind real. Es ist einfach der Unterschied zwischen akutem und chronischem Schmerz. Der liegt der Unterschied. Mhm. Weil Schmerz entsteht immer im Hirn auch wenn ich jetzt oder mich verbrenne. Das ist eine Reaktion im Hirn. Und beim chronischen Schmerz ist es einfach so, dass sich das Hirn wieder daran erinnert, dass da mal etwas ist gesehen. Und das ist eigentlich wie eine Autobahn, die einfach läuft.
0: Um das noch genau zu erklären, ich war im Schmerzzentrum noch Und jetzt sind Menschen, die haben das Bein verloren, amputiert. Genau. Das ist nicht mehr da, aber es macht ihnen weh. Ja. Also es nicht existiert, bei ja. Bein schmerzt.
1: Ja und es ist häufig so, wenn hier Hirn keine Rückmeldung bekommt vom betreffenden Körperteil, tut es als Schmerz interpretieren.
2: Mhm.
1: Und es ist wirklich ein ähnlicher Vorgang mit den chronischen Schmerzen wie ein bei den Phantomschmerzen. Das ist der Schmerz ist real, aber er findet einfach im Kopf statt und ich mhm. kann im Kopf nicht sagen: Hör auf damit. Man muss das mit Strategien quasi daran arbeiten, schaffen für wie neue Wege zu schaffen dass man nicht das Hirn nicht immer über diesen Weg geht.
0: Hat man probiert, bei dir den Nervstrang zu entfernen? Das wäre ja ein sehr radikaler Eingriff. Dann ist ein grosser Teil des Körpers taub. Genau. Und dann, theoretisch, sollte man den Schmerz nicht mehr fühlen. Und das funktioniert anscheinend, einmal bei 80
1: Prozent. Ja. Das ist eigentlich ein eigener Nervenschmerz. Das ist das, was ich im Oberschenkel nach der ersten Hüftoperation hatte. nicht der ich den Femoralis-Nerv entzündet gehabt. Dann hat man gezielt einfach den Nerv behandelt, mit eben Infiltrationen.
0: Das ist mit Ultraschall, oder? Das sticht man mit? Genau,
1: also zuerst war
2: das
0: Problem,
1: war, dass man über ein Jahr lang den Nerv immer mit Strom gesucht hat, um den Nerv reinzuspritzen. Mm -hmm. Und die Stromsuche hat den Nerv so dermaßen überreizt, mm -hmm. dass alles, was man reingespritzt hat, gar nicht mehr genutzt hat. Mm -hmm. Und dann bin ich an das Inselspital in Bern überwiesen worden, in der in die Schmerzklinik. Und dort haben sie ihn dann mit Ultraschall gesucht, um zu infiltrieren. Und dann nach auch zweieinhalb Jahren Leidensdruck ist du das Nähr endlich besser geworden und ist weg.
0: Oh! Äh, <lacht> ich, habe gerade gesagt, ich habe einen chronischen schon Seit vielen Jahren, vor allem seit ich meine Schmerzmittel abgesetzt habe, Genau. ich Ich habe schon mehrere Infiltrationen gemacht. Zum Genau sind mehrere fünf Infiltrationen äh, innerhalb von einem Monat. Ist das zu wenig? Also lohnt sich? Bei mir hat es dann geheißen, Ja, es hat ja nichts gebracht. Weil eben auch unmittelbar nach der Infiltration habe ich nicht einen grossen Unterschied gemerkt.
1: Eben schon, mir hat es dann äh... immer deutlich geholfen. Und ich hatte natürlich ja. auch noch Neuroleptika dazu. Gehabt. Ich hatte zuerst Lyrica, die mhm. ich aber massiv zugenommen habe. Dann hat man das und dann hat man mehr auf Topamax geändert, wo das auch noch für meine Migräne auch noch hilfreich ist. Ist das ein Opiat? Nein, Topamax ist auch ein Neuroleptika. Das, das mhm. ist ursprünglich eigentlich ein Medikament zur Behandlung von Epilepsie.
2: Mhm.
1: Aber das hat mir dann geholfen in der, in der Verbindung mit den Infiltrationen, dass zumindest der Nerv sich wieder still hat.
0: Hast du das mittlerweile wieder absetzen das Medikament, ja. und Infiltrationen aufgehört? können? aufhören ja. Und der Nerv ist jetzt still? Ja. Finde ich sehr spannend. Dann müssen wir im Anschluss der Sendung noch darüber reden, ja, weil ich bin gerne, natürlich ja. schon lange auf der Suche, wie ich meine chronischen Schmerzen in den Griff bekomme. Wie ganz viel daraus. Es gibt ja ganz viele ja. Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Und der Ansatz in der Schmerztherapie der ist ja wirklich unterschiedlich.
1: Ja, es ist halt da, chronischer Schmerz ist nicht gleich chronischer Schmerz. Oder? Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten an, wie das zustande kommt. Weil jetzt zum Beispiel das bei mir im Rücken, das ist eigentlich nicht durch irgendeine Vorerkrankung, Also ich hatte mit 20 schon wahnsinnig Probleme mit der Brustwirbelsäule und habe dann die Brust verkleinern
2: mhm.
1: Und das war dann auch zehn Jahre wieder gut. Mhm. Und erst jetzt eben seit der totalen Überforderung nach der zweiten Hüftoperation, wo ich ja durch die Einfallumschulung auch noch kurz vor den Abschlussprüfungen gestanden bin. Mhm. Also das war wahnsinnig stressig. Also ich habe mir auch echt viel zu wenig Zeit gelassen, für mich zu erholen. Von dem Ganzen, weil ich habe bei der zweiten Hälfte Operation auch wahnsinnig stark dass also Ich habe zwei Blutbeutel gebraucht. Mhm. Und nachher so schnell wie möglich wieder in die Schule. Also ich bin dann mit dem Rotkreuz-Taxi von meinen Eltern in Burgdorf in die Schule zu schreiben, damit ich dort ja nicht mhm. den Anschluss verliere. Wieso
0: hast du dich so gestresst und nicht gesagt, ich nehme jetzt eine Auszeit?
1: Und ich fand einfach, ich ziehe den Sitzen durch. Ich wollte den Sitzen durchziehen und ich wollte nicht ein Jahr pausieren.
0: Und dann ist die Schmerz zurückgekommen?
1: Und dann hat es angefangen im Rücken. Und also eben vor allem im Kreuz zuerst. Und dann auch im oberen Rücken, so Schmerzen haben bekommen. Und es war halt eben, dass ich die Prüfungen gesehen, ist mein Vater schwer krank geworden im Spital. Er mm -hmm. musste dann auch in Herzklappen haben. Plus die wahnsinnig schwierige Beziehung, die ich dann noch mm -hmm. drin war was auch zu, zu Gewalt gekommen ist mhm. von, von Seiten von meines Ex-Partners. Und das hat mich so unter Druck gestellt, dass ich, dass ich einfach definitiv über meine Grenzen ausbilde, zwar weit über meine Grenzen aus.
0: Und da sind wir wieder bei einem Punkt, den ich am Anfang gefragt habe, der psychische und der körperliche Schmerz, das geht Hand in Hand. Ja.
1: Und irgendwann hat dann bei mein Körper auch gefangen, es längt jetzt. Mhm. Du brauchst jetzt einfach mal Ruhe.
0: Und dann schreien. Ja. Und das hat weh gemacht.
1: Ja, das hat wirklich richtig weh gemacht. Also, ich bin ja von, von November 17, 16, nein, November 16, mhm. eigentlich nicht mehr richtig gearbeitet.
0: Und das hat dich eben stark überfordert. Du bist in eine Klinik für chronische genau. Schmerzen und genau. Psychosomatik. Und erzähl mir, was, was, macht, was passiert in so einer Klinik? Was hat man dort gemacht?
1: Also mir wird auf einmal noch komplett abgeklärt, mhm. also, was für eine Ursache die Schmerzen haben. Und das ist bei mir im unteren Rücken. Ich habe einen Gleitwirbel zwischen L4 und L5. Das heisst, jedes Mal, wenn ich mich vor und hinten bewege, rutscht der Wirbel 2 mm vor und hinten. Das dann nicht nach viel, aber es ist wahnsinnig schmerzhaft.
0: Mhm. Und Be beschreib schnell den Schmerz. Das also wahnsinnig schmerzhaft. Man redet ja immer von den 1 bis 10, oder? wo sind hinten geht. Das,
1: das kann bis zu einer 9 gehen. Also es gehen. Chronisch ist es eigentlich immer ein 3. Mhm. Ich bin eigentlich so, seit Jahren komme ich nie tiefer als ein Wie es das stechen,
0: Seitenstechen, wie es brennen, wie es zieht. Ja,
1: es, es zieht und brennt wahnsinnig mhm. eben so im Kreuzbereich und vor allem, ziehe es dann eben auch je nachdem noch so über die ab mhm. in Bein. Also vor allem natürlich auch aus links. Elektrisierend? Nein, das nicht. Es ist nicht ein Nerv, sich einklemmt. Es mhm. ist einfach ein, ein starkes Brennen mhm. und Drücken. Mhm. Und eben je nachdem ist dann schon das Problem, dass man einen reinholt, also dass es so wie einen Schlag gibt mhm. bei Bewegungen danach.
2: Mhm.
1: Und das liegt jetzt natürlich auch daran, wo ich dringend wieder so Sport mache und wieder die Muskulatur auftrainiere. Aber mhm. jetzt ist ja eben Lockdown alles zu, ja.
0: war
1: da auch nicht hilfreich. Ja,
0: und es ist ja schwierig. Und umso größer der psychische Schmerz, umso stärker der körperliche Schmerz. Genau. Ja. Also,
1: sobald es noch irgendetwas dazukommt, eben irgendwelche Ängste oder sonst halt Sachen, die einen belasten, geht das Gleichgewicht sofort auseinander. Also, ich schaffe es nicht mehr, mich zusammenzuhalten und den Schmerz auf einem Level zu behalten, der geht. Mhm. Und das steigt exponentiell.
0: Aber auch die Idee, dass du jetzt einfach wieder Sport machen und so, um zu erklären, wie schwierig das ist. Oder? Ich habe ja auch schmerzen und dann heisst sie, ja, sie müssen vielleicht wieder gleich probieren, mehr belasten, laufen sie mehr. Und umso mehr ich laufe, umso mehr Schmerzen. Mhm. Und umso mehr hat es mich und ich gesagt, ich gehe ich kann nicht mehr Spazieren. Das, das ist ehrlich. genau
1: das. Oder irgendwann ist man einfach nur noch frustriert. du mhm. es tut mir einfach alles weh Und eben für mich auch, wenn ich noch so in einer Depression bin. Überhaupt mich überhaupt aufzunehmen und irgendwie Yoga zu machen oder rauszugehen, das ist wie, wie nicht mehr möglich. Das ist einfach, die Hürde wird so hoch, dass man es wie nicht mehr
0: schafft. Der Schmerz hat quasi die Depression triggert. Ja. Ich erzähl mir, wie das entstanden ist und wie man sich das vorstellen muss, wenn du in einer Depression drin bist.
1: Also bei mir ist es so, dass ich mich wahnsinnig zurückziehe. Also ich habe Mühe näher mit Sozialkontakten und einfach alles wie zu viel ist. Mhm.
0: Bring mir noch ein bisschen weiter zurück, wie das sich das eingeschlichen hat wie die Depression entstanden ist.
1: Wie ist das entstanden? Also gerade muss ich fast zehn Jahre zurückgehen, mhm. was mich so richtig ausgestandelt hat. Das ist sicher eben aufgrund von, von diesen Missbrüchen Und das mhm. erste Mal war es ja um einem Missbrauch, den ich fünfjährig war, mhm. durch einen wilden mhm. Und dann mit 14, 15 und 16 durch einen mir bekannte Personen, ich will da nicht ja. nach drauf eingehen. Ja. Ja. Und ich habe meine erste Depression, glaube ich, so mit 17, 18, ich gehabt, wo ich dann auch zuerst Mal in Behandlung bin. Wo ich dann, dann auch in eine Bulimie gerutscht bin. Also es hat immer schon sehr viel mit meinem Körper zu tun also dass ich meinen Körper eigentlich nicht gerne habe. Das, da einfach, das passt für mich einfach mhm. nicht. Und dann habe ich meine Ausbildung angefangen, die ich unbedingt wollte. Ich habe eine medizinische Laborantin gelernt. Und ja, dann habe ich gut zehn Jahre einfach funktioniert. Ich habe mhm. einfach funktioniert, habe mit Nachtdienst und allem Drum und Dran. Und dann 2009 habe ich mich nach vier Jahren vor, von meinem Partner da mal getrennt. Und er ist es wirklich bergab gegangen. Also ich war immer mehr antriebslos. Ich habe nicht mögen, es ist mir schlecht gegangen. Ich habe häufig einfach, eben bin ich nur noch eben und geschlafen. Und dann bin ich wieder zu Psychiaterin und nach der ersten Besprechung vor einer halben Stunde hat sie gefunden, ich, ich glaube, ihr solltet in eine Klinik, zumindest in eine Tagesklinik.
2: Mhm.
1: Und so hat es dann angefangen mit der ganzen Aufarbeitung von meiner Kindheit und Jugend, also vor allem die, die Missbrauchsgeschichten. Mhm was aber halt geführt hat, dass mir so viel auf sich, ist, dass ich in eine Borderline-Steuerung reingerutscht bin. Mhm. Und mich dann wirklich massiv selber verletzt habe. Mhm. Und eben auch, es ist elf Jahre her, als ich einen Suizidversuch habe, mhm. wo ich einfach so keine, keine Perspektiven mehr gesehen habe. Weil ich einfach nur noch wollte, dass es aufhört wird.
0: Bring mir mal an den Punkt, wo, wo du dich für das entschieden hast. Wann war das und wo und wieso?
1: Das war im Juli 2010, kurz vor meinem 30. Geburtstag. Und ich weiss noch, ich habe dann mit meiner Schwester zusammen in Weg WG gelebt. Sie war in den Ferien. Und ich war in dieser Wohnung. Und ich hatte einfach so, das inneren, so, ein, so einen inneren Druck, so ein Riesen und so einen wahnsinnigen Schmerz. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe einfach so gehabt, keine Perspektive, keine Zukunft mehr gesehen. und bin aufgestanden an meine medi shop wo Ich habe über Jahre Medikamente gehortet. Mhm. Dass ich noch hatte noch Piat mhm. mhm. Schlafmedik. Ich habe das alles mit Vodka zusammen abgespielt.
0: Hast du das gehortet mit der Absicht, dann habe ich irgendwann einen Ausweg. Genau. Das ist ja so das ist, oft ein beruhigender Gedanke, ja. den man mit sich mitbringt. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber das klingt ja, das ist sehr so. oft, dass wenn man viel Schmerzen muss aushalten, psychisch oder körperlich. spielt überhaupt keine Rolle, dass man sagt: Ich bleibe jetzt mal noch da. Aber, aber ich könnte ja jederzeit gehen. Ich habe ja die in dem Kästchen, das und das. Genau. Und ich könnte es machen. Und normalerweise lenkt der Gedanke, dass man das machen kann, dass man eben weiterlebt.
1: Genau, das will. ist Beruhigung, dass man so die Hintertüren ja hat.
0: Und normalerweise würde man die nie brauchen, die Hintertüren. Genau. Also das ist eigentlich ausgeschlossen. Genau. Was Hätte ich denn dazu gebracht, um, die um das tatsächlich zu machen? Also was ist die denn anders als sonst? Ja.
1: Das versuche ich eigentlich auch schon seitdem eigentlich, zu rekonstruieren. Aber es hat nicht irgendwie einen klassischen Auslöser. oder so Ich habe auch vorher nie davon geredet. Das war echt dann wirklich eine absolute Kotschlosshandlung gesehen. Mhm. Und ich mich in dem Moment, ich habe mich selber so gehasst. Ich wirklich das Gefühl, hatte, wenn ich weg bin, ist das auch für alle anderen besser, weil dann muss man sich nicht mehr um Sorgen machen und dann verletze ich auch mein Umfeld nicht mehr.
0: Hat das rundum jemand gemerkt, wie es dir wirklich gegangen ist? Oder hast du das auch nicht kommuniziert?
1: Also, dass es mir nicht gut geht, hat man gewusst, wie ich dann in der Tagesklinik gesehen mhm. habe. Aber dass es so schlimm ist, habe ich, glaube ich selber auch nicht wahrhaben.
0: Hättest du dir gewünscht, dass dich jemand darauf anspricht, ganz konkret, dass jemand fragt, du, Doris, hast du dir schon mal überlegt, dass du dir das Leben nehmen
1: willst? Also das ist natürlich in so einem so therapeutischen Umfeld immer wieder ähm, zur Diskussion, also es ist immer wieder gefragt worden, mhm. und ich habe das immer ehrlich verneint und gefunden, nein, geht schon. Mhm. Aber es ist, mir eben, es ist mir überhaupt nicht gut gegangen. Es ist mir einfach alles zu viel geworden. einfach die, die ganzen Emotionen, einfach eben, der, der Schmerz, die Trauer, die Wut, mhm. es ist einfach wie nicht mehr ausgeholt. Mhm.
0: Und dann hast du das gemacht? Und ja. Wie ist es weitergegangen, wenn du bist wieder zu dir gekommen
1: Also es ist nachher ähm, Meine damalige Ex-Freund ist noch vorbei. Gekommen.
0: Mhm.
1: Und er hat mich dann gesehen. Es ist ein Parterre, ich mhm. habe als ich habe Delirium innen, mich auch wirklich verletzt.
2: Mhm.
1: Und dann, hat es dann irgendwie geschafft, dass ich auf die Baukontüren aufgemacht hat ich und dann ging äh, ich und dann ging ich und dann ging ich und er hat ich dann ging ich zu ich gehe Tinsla, und ich zu und ich zu ich eingeliefert worden und der erste klare Gedanke, den ich habe, ist, ich mache die Augen auf und meine Eltern hocken bei mir neben dem Bett.
2: Mhm.
1: Und einfach so dieser Ausdruck, der Gesichtsausdruck von meinen Eltern, das, das vergesse ich nie
0: mehr. Wie war das?
1: Das war so voll Schmerz und Trauer, mhm. dass ich dann selber auch gemerkt habe, okay, es hat nicht funktioniert, so etwas darfst du nie mehr machen. Mhm. Weil das ist zu viel für meine Eltern. Mhm. Das ist irgendwo Aber es gibt mir noch nicht das Recht, sie und meine restliche Familie dermaßen zu verletzen. Irgendwie muss ich einen Weg finden, um weiterzumachen.
0: Mhm. Es ist eh viel zu viel. oder? Ich ja. meine, wenn man sich überlegt, Suizid ist ja die destruktivste Form, wo du kannst machen kannst. Also ja. Nicht mehr sein, also sich wegmachen ist schlimmer als jeder Schmerz. Ich meine, logisch ist der Schmerz ganz, ganz schlimm und fast ja. nicht zum Aushalten. Aber was man vergisst, ist, dass Suizid nicht ein Ausweg ist.
1: Also es, ist, es, ist totale, es
0: ist die totale Katastrophe. Es ja. ist das schlimmste, schlimmste Armageddon, wo man überhaupt anrichten kann.
1: Das ist genau und kein das?
0: Ausweg. Und das hat man oft, natürlich, wenn man in dem Gefühl drin ist, eine falsche... Wie eine falsche Vorstellung. So quasi, das ist die Erlösung. Genau. Oder? Aber das ist es nicht. Es ist nicht die Erlösung? Nein. Es ist der Untergang, der ja. absolute Untergang. Was gibt es Schlimmes als nicht zu sein? Weisst
1: ja, und vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, was ich dann alles verpasst hat, mhm. oder was ich alles nicht mehr miterlebt habe mhm. und vor allem, eben, was das eben auch mit angehörigen Freunden anrichtet, wenn mhm. sich jemand einfach so das Leben nimmt. Ich meine, das hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele Menschen, wo man sich vielleicht in diesem Moment gar nicht bewusst ist. Es ist für niemand eine
0: Erleichterung, wenn man sich das Leben nimmt. Und jetzt vor allem auch rückblickend, die vielen schönen Tage, die genau. es auch hat. Genau. Mit Sonne, mit dem Schmerz. Gibt es doch ab und zu so, so Momente,
1: wo Was einfach gut ist, im Flow ist,
0: wo ja. der Schmerz irgendwie vergisst. Und das sind dann eben irgendwo im Sommer, irgendwo also einfach ein, ein schöner Mom ein Moment. Und der macht doch alles wert. Das
1: ist genau so, ja. Ich kann auch noch einmal, dass ich noch meine jüngste Nichte kennengelernt habe, die jetzt ja. acht ist. Die hat die, das hätte ich verpasst. Stell dir vor. Und es wäre so schade. Oder jetzt eben im August heiratet meine älteste
0: Neffe.
1: Mhm. Und das ist einfach Sache, wo man doch gerne dabei ist. Mhm. Und wo man irgendwie auch sehen will, wie die Kinder gross werden, wie die sich entwickeln. Und jetzt Anführungszeichen nur als Tante. Es ist trotzdem... Ja, das Leben geht weiter.
0: Es ist wichtig. Und... Und
1: bei, bei allem Schlechten gibt es auch ganz viel Gutes. Und das ist das, was ich lernen musste, über die alten Jahre mit den verschiedensten Therapien, dass man die Perspektiven verändern muss.
0: Genau. Von dem wird jetzt mehr erfahren, weil das stark ist, dass du jetzt an dem Punkt bist, dass du so kannst, darüber kannst. Und ich weiß, dass auch viele Leute jetzt zuhören, die vielleicht in einer Krise stecken. Und wenn wir von schönen Momenten reden und so, sagen die Vergiss es, für mich nicht. Für mich gibt es diesen Moment nicht mehr.
1: Wahrscheinlich im Moment gerade nicht. Mhm. Das sind immer Momentaufnahmen. Und es ist so, dass man manchmal an Punkt kommt, wo man wirklich das Gefühl hat, es geht nicht mehr. Mhm. Aber es geht immer irgendwie weiter.
2: Mhm.
1: Und das Wichtigste ist einfach, was ich gelernt habe, auch wenn ich noch so im Tunnel drin bin. Und das Licht am anderen, am anderen Ende nicht sehen. Mir halt vorzustellen, ja, ich muss halt eigentlich nur um die nächste Kurve und dann sehe ich es wieder. Mhm. Und eben auch unbedingt Hilfe annehmen. Mhm. Also unbedingt Hilfe suchen, Hilfe annehmen und wirklich einfach darüber reden. Mit den Leuten, die man kann, wenn man so, es braucht vielleicht ein, zwei Personen, wo man wirklich darüber reden kann, die einem ernst nehmen, kann man so Sachen überwinden. Und vor allem eben sich nicht darauf konzentrieren, was ich alles nicht habe. Oder was alles nicht mehr geht. Mhm. Sondern die, die positiven Sachen im Leben lernen zu schätzen.
0: Vielleicht hat der Gedanke, das Leben ist lang. Genau. Und du entwickelst dich. Genau. Und es ist nicht immer so, wie es ist. Aber das kommt mir auch wieder in den Sinn. Ich habe schon viele Leute hier in der Sendung, die von Mobbing in der Schule erzählt haben. wo sie so gelitten, dass sie auch ja, das, an Grenzen gekommen ja. sind. Und die jetzt über das rausgewachsen sind oder? und in einer ganz anderen Lebenssituation sind und sagen, Gott sei Dank, habe ich das überlebt und jetzt geht es mir so gut. Aber wenn, wenn man diesen Menschen in dem Moment, wo sie gemobbt werden, sagt, weil du, das Leben ist lang, in zehn Jahren ist das nicht mehr so, dann bist du an einem völlig anderen Punkt und fühlst dich glücklich. Die können das nicht verstehen, weil in dem Moment ist das ihr Leben. Genau. Und es ist unmöglich zu sehen, dass es irgendwann besser wird. Darum sind wir auch wieder an dem Punkt, wo du oft erlebst. Wenn man denen sagt, das wird schon wieder gut und das wird schon wieder... Das bringt diesen Menschen nichts. Nein. Sondern verbinde dich mit dem Schmerz, wo du das auch mal erlebt hast. Und ich glaube, du hast das eben sehr stark, in dem Moment, wo du äh, suizidal bist, dass du, wenn das jemand beschreibt, dass du das Gefühl kennst.
1: Absolut, Und mit ja. ihm
0: zusammen das Gefühl rein kannst, mhm. aber trotzdem mal zeigen kannst, dass du jetzt an einem anderen Punkt stehst, aber du respektierst den Schmerz.
1: Absolut, weil... Man darf nicht vergessen, es hat jeder Mensch so seine persönlichen Grenzen. Mhm. In den hat man wirklich das Gefühl, jetzt geht es nicht mehr. Mhm. Aber so erstaunlich wie das ist, wenn man diesen Punkt überschritten hat, geht es plötzlich
0: weiter. Das ist lustig. Ja? Also ich sage es, ist lustig, weil es mir auch schon ein paar Mal aufgefallen dass unmittelbar hinter dem grössten Schmerz, also wirklich, wenn man meint, jetzt geht es. Gar Gerade hinter dran ist das Glück. Es genau. ist so schräg. Es ist so wirklich so... Wenn man das überwindet, wo man denkt, es unüberwindbar, dann kommt das plötzlich man, merkt, wow. Da hinter dran ist das Glück. Und das mhm.
1: ist es hat sich doch gelohnt, eben weiterzumachen. Und was für mich jetzt auch wichtig ist, also da bin ich immer noch dran, das ist auch eine Lebensaufgabe, die positive Selbstfürsorge und positives Selbstmitgefühl. Mhm. Das hat eben nichts damit zu tun, in Selbstmitteln zu versinken, gar nicht. Aber dass man einfach mal für sich selber seine Geschichte anerkennt. Mhm. Und ich finde, ja, das ist wirklich schwierig. Und es ist wirklich viel passiert und da hängt sehr viel dran.
0: Aber ich bin noch da. In meinen Augen ist das etwas vom Stärksten, was Menschen Mensch macht, zu sich und seiner Geschichte zu stehen. Ich sage, das bin ich. Das habe ich erlebt. Das ist meine Geschichte und ich muss mich für das weder schämen noch irgendwie klein machen oder das sollte nicht so sein. Das ist deine Geschichte und du kannst richtig stolz darauf sein mit all dem Schmerz und all dem Seich und all den Momenten. Das bist du und das ist geil.
1: Ja, aber das Schönste ist dann, wenn man mal wieder so richtig kann lachen wegen irgendetwas ja. oder einfach so, dass man sich mal wieder ein frei fühlen. Das darfst du auch. Ja. Aber man muss die Momente eben auch wirklich schätzen. Und das sind häufig Kleinigkeiten. Mhm. Eben, wenn man so in, in der Depression ist oder was auch immer, muss man einfach anfangen, ganz kleine Sachen anfangen, schätzen, die kleinen Momente. Mhm. Auch mit, mit dem Partner oder mit Freunden. Einfach so die, wenn es mal nur eine Stunde ist, wo man einfach über irgendwelche Blödsinn redet, mhm. sich, sich äh, googelt, Witze erzählt, was auch immer, das ist extrem wichtig und das ist auch das, was mich immer wieder dazu bringt, weiterzumachen. Das sind wirklich meine Familie, meine Freunde, die einfach immer da sind. Mhm. Und die mich auch häufig ablenken. Es, es gibt meine beste Freundin, die heute hier mitgekommen ist. ist auch jemand, der das sehr gut getroffen hat, mich halt einfach abzulenken mit mhm. irgendetwas.
0: Was ja auch lustig ist, die Momente kann man nicht aktiv steuern. Nein,
1: die kann man oder kann man nicht.
0: Also wenn man sich so sagt, jetzt will ich lustige Momente erleben, passiert es nicht, sondern wenn du dich ins Jetzt gibst, in im Moment einfach drei mit so wie du bist, einfach annimmst, im Moment reingehst, dann entsteht die, und in der Retrospektive merkst, wow, das war jetzt ein richtig geiler Moment. War. Genau. Und du kannst einen geilen Moment nicht planen. Nein, das ist unmöglich.
1: Mhm. Also das muss man wirklich einfach manchmal noch ein wie es kommt. Aber eben, man muss auch offen sein. Dafür.
0: Mhm. Und das... Jetzt sind wir natürlich auch wieder ganz nah bei der Annahme oder, mhm. von der Situation. Sobald man dann eben anfängt, umzustudieren über die Zukunft, wie komme ich jetzt mit dem Schmerz klar, oder was habe ich alles Schlimmes erlebt in der Vergangenheit, wo ja mein Leben unerstehlich macht, es zählt der Moment jetzt. Genau. Und wenn wir ehrlich sind, Doris setzen wir uns jetzt gegenüber. Da ist so ein Tisch, da ist so ein Ruckstück Mikrofon wir haben wirklich ein gutes Gespräch. Total, ja. Und es ist schön. Es ist schön.
1: Ja, es tut eben auch wirklich gut. Es einfach so zu erzählen. Ja. Und eben nicht, es geht nicht um Mitleid.
0: Nein, nein, nein.
1: Überhaupt nicht. Nein. Aber mir ist das bewusst, dass es ganz viele Leute gibt, was ähnlich geht wie mir.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja das auch schon gemerkt, dass mir das manchmal auch hilft, eben, wenn ich von jemand anderem die Geschichte mhm. höre. Ob mhm. jetzt das eben deine Geschichte mhm. ist gewesen, im Fernsehen oder mhm. was auch immer. Einfach so sehen, wie andere Leute mit solchen Sachen umgehen und was die für, für Lösungsansätze oder für Wege gefunden haben. Das ist für mich auch immer eine Inspiration. Oder? Es gibt so viele Menschen mit, mit Problemen, mit psychischen, körperlichen Problemen. Es gibt etwa genau gleich viele Lösungsansätze.
0: Es geht in erster Linie darum, Verständnis zu schaffen. Genau. Und wir erwarten von unserem Gegenüber, dass die Verständnis haben und auf uns können eingehen können, auf unsere wenn wir körperliche oder psychische Probleme haben. Aber hanker um, müssen wir ihnen auch unsere Seiten zeigen und erklären. Und das ist auch ein Aufwand von uns. Ja. Und das ist nicht unsere Pflicht, aber es ist wichtig, dass man das macht und auch erzählt. Weil man kann nicht vom Gegenüber erwarten, dass er einen versteht, wenn man nie genau darüber geredet hat.
1: Das ist genau so. Es zeigt. So wie ich das nicht kann, kann ich das auch von anderen nicht erwarten, mhm. dass sie meine Gedanken oder Gefühl erahnen können oder eben Gedanken lesen Ich muss mir mitteilen, ich muss sagen was los
0: ist. Darum ist der Podcast so wichtig. Und gut, ist in Zukunft, wenn du Nerven nicht hast, um alles erklären, kannst du mir einfach den Link schicken und sagen, Lass da mal rein. Genau. Dann weißt du, was bei mir gerade ist und wieso genau. ich mich jetzt über die Kleinigkeit so aufgeregt habe und wieso mein Schmerzlevel einfach ein bisschen höher ist als das. Und du mir hoffentlich jetzt wegen dem nicht böse bist, weil du das verstehst. Und das ist ja so, oftmals, wenn man ja konfrontiert ist mit jemandem, der vielleicht ein bisschen komisch drauf ist, etwas nicht mag oder so, frag mir immer, ich hat mir immer das Gefühl, es leidet einem selber. Ah, oh, wegen mir tut es jetzt so blöd. Was habe ich? Fall? Vielleicht da einfach umkehren und überlegen, wieso reagiert die jetzt so? Das ist wahrscheinlich ein Problem bei der anderen Person. Und das bin nicht ja. ich.
1: Aber das ist auch etwas, was ich zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit der, mit der psychischen Erkrankung lernen müssen lernen. Mhm. Dass ich nicht für alles verantwortlich mhm. bin, wenn jemand schlechter schlechte Laune genau. hat. Die Welt dreht sich nicht um mich. Mhm. Und wahrscheinlich hat jeder da außen mal einen schlechten Tag oder irgendwie privat Heimen ein Problem. Und dann ist man halt vielleicht beim Arbeiten auch ein bisschen kürzer angebunden oder hat mal einen schlechten Lohn, Das man nicht immer alles auf sich bezieht.
0: Ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist etwas so Wichtiges, dass man nicht wirklich jede Regung von anderen Menschen automatisch mit sich verbindet. Weil mhm. das ist ja bei mir auch nicht so. Es ist häufig einfach, weil ich nicht Zweck bin, dass ich vielleicht ein bisschen stiller bin oder gerade nicht so mal reden hat
0: aber nichts mit meinem Gegenüber zu tun. Mhm. Und oftmals, eben, wenn man dann stiller ist und das Gegenüber fragt, «Ist irgendetwas?», fragt er nicht, «Wie geht es dir?», sondern fragt, «Ist mit mir etwas ja. nicht gut dass, so «Dass du ja. so still ja. bist?», Bin ich, wo ist der Fehler bei mir?» Und, so. und es dreht sich alles um einen selber. Und da muss ich mich auch an der eigenen Nase nehmen, dass ich da immer wieder darauf achte, dass es nicht um mich geht oder wenn meine Partnerin gestresst ist dass ich «Oh, was habe ich wieder falsch mhm. gemacht?» Nicht, nichts habe ich falsch gemacht, sondern sie ist gestresst und vielleicht kann ich etwas machen, dass sie weniger gestresst
1: wird. Genau, aber sicher nicht mit oh, «Was ist schon wieder los?» ja. «Was habe ich letztes gemacht?» wo du nicht, bist du wieder so?» Ja, eine? genau, du, ich ja mich gegenüber auch unter Druck setzen Genau. Und das ist etwas, was ich eben gerade im Umgang mit meinem Partner gelernt habe. Also, wir kennen uns schon sehr lange.
2: Mhm.
1: Ich habe es vor elf Jahren in der ähm, psychiatrischen Tagesklinik kennengelernt. Ich war ein Jahr zusammen gesehen, und habe es dann getrennt, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, weil wir beide psychisch so angeschlagen waren, dass es nicht gegangen ist. Mhm. Und jetzt, vor drei Jahren, haben wir uns wieder getroffen und sind wieder zusammen.
0: Schön. Schön. Das freut mich zu hören. Und jetzt habt ihr auch einen anderen Umgang und Ansatz, weil ihr kennt euch.
1: Genau, wir haben völlig eine völlig andere Basis, wo wir jetzt eben wirklich zusammen reden. Und mhm. wir eben haben geklärt gelernt, auch gegenüber seine Gefühle zu lassen. Mhm. es ist natürlich häufig, oder das, wir beide eben so, wie man so schön sagt, unseren Rucksack mit uns tragen. gibt es das manchmal, dass ich bei ihm irgendetwas auslösen, aber eben bei der Auslöser mhm. und nicht der Grund.
0: Mhm.
1: Und wenn er dann sagt, ja, das hat mich jetzt verletzt oder das erinnert mich an das, dass ich eben nicht darauf einsteige und auf Konfrontation geht.
0: Vor allem, wenn es um Liebe geht, wo die Emotionen genau. so hoch gehen, wo fast nicht rational nachvollziehbar ist. Dann nimmt man ja jede Kleinigkeit als persönliche Angriff zusammen wachsen. Und das, ja. das zeigt es ja auch wieder. Vor drei Jahren haben wir uns trennen, jetzt sind wir wieder zusammen und Beziehung ist schön. Genau. Das also heißt, es ist nicht
1: einfach. Klar. Aber ähm, es ist eine Herausforderung es braucht sehr viel Gespräch und eben, ja, wirklich Toleranz und Einfühlungsvermögen.
0: Aber das zeigt es zum Thema Schmerz, wo das Thema ist, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich kann so nicht mehr, aber man kann einen Umgang damit finden. Ja. Man muss, also ich arbeite, man muss daran arbeiten und den Umgang suchen, aber es gibt einen.
1: Das ist genau und das so. Ist und das das ist eigentlich auch der Ansatz von der Schmerztherapie, also wenn es um die psychosomatische Sache geht, Ablenkung. Und eben auch durch, durch Bewegung, also natürlich nicht jetzt irgendwie Marathon laufen. Mhm. Aber Yoga oder Pilates sind etwas in die Richtung, wo man merkt, hey, ich kann meinen Körper noch bewegen mhm. und ich kann Sachen machen und es ist nicht immer Schmerz, die ich spüre.
0: Mhm.
1: Und so der Körper auch ein zu aktivieren und eben am Hirn beizubringen, es geht anders.
0: Das ist ganz spannend, dass es Menschen gibt mit starken chronischen Schmerzen, die z.B. durch Akupunktur oder Kraniosakrial genau. die Schmerzen verloren haben, was... Äh, nach dem schulmedizinischen Stand nicht nachvollziehbar ist. Es
1: muss auch nicht immer als nachvollziehbar ja. sein. Das ist schon immer das wegen Homopathie und Placebo. Es mhm. ist bei jedem Medikament glaube, bis zu 60% Placebo-Effekt. Mhm. Und wenn mir das ja hilft, dann spielt das ja keine Rolle. Ist das Richtig. Placebo oder ist das wirklich ein Wirkstoff? Das spielt ja keine Rolle.
0: Aber es bringt nichts, egal welcher Schmerz, wenn man einfach verdrängt und wegdrückt und sich nicht damit befasst. Ich glaube, die Lösung ist die Auseinandersetzung ja. damit und Lösungen finden, nur so kann es eine Lösung geben.
1: Und eben dann auch wieder das auf sich eingehen, sich mhm. selber ernst nehmen und eben die, das Selbstmitgefühl mhm. eben für sich selber auch, wie man das für andere auch haben, wenn es jemand anderem schlecht geht, dafür verurteilen wir die Person ja nicht, wenn mhm. der etwas tut, sondern das tut mir leid für mhm. dich. was ist mhm. denn? Oder kann man dir irgendwie helfen?
2: Mhm.
1: Und dass man das für sich eben auch macht. Dass man mhm. sich auch, also auch sagt, ja, das ist wirklich Scheiße mhm. und das ist nicht gut. Aber ich spüre mich und was kann ich jetzt machen, was mir gut
0: tut? Das Problem an unserem Gespräch ist, wenn man das so hört, kann man es nachvollziehen und sagt, ja, ah, ist ja klar, aber das ist so einfach gesagt. Ja, das, und das ist jahrelange ja. Arbeit, das ist ein Prozess, den ja. muss man durchgehen. Was wir damit sagen wollen, schau, es löst aus, ja, ich kann nicht einfach sagen, so und so, und dann ist wieder gut. Nein, dann muss man durchgehen. Aber wir wollen eine Perspektive aufzeigen, genau. dass es möglich ist und wir wollen betonen, dass es das tatsächlich so gefühlt wird, wie ja. du das sagst. Ja. Und du an einem Punkt gewesen bist, wo du nicht mehr leben so schlimm ist es. Genau. Und jetzt bist du an einem Punkt, wo du nicht weniger Schmerzen hast. Wahrscheinlich hast noch mehr körperliche Schmerzen als je zuvor? Das, ist so, das ja. ist so, das ist so ja. Und trotzdem geht es dir besser, weil du einen anderen Umgang mit dem Schmerz gefunden hast?
1: Ja, ich, und vor allem, weil ich einen besseren Umgang mit mir selber gefunden mhm. habe, wo ich mittlerweile einen Punkt bin, wo ich mich mehr oder weniger annehmen kann. Mhm. Also eben mit der Selbstliebe, das ist weiter weg, aber zumindest mhm. ich kann mehr annehmen und akzeptieren, wie ich bin mit meinen Ecken und Kanten. Und eben, ich kenne meine Schwächen, die kenne ich sehr gut. Aber ich kenne noch meine Vorzüge und meine positiven Eigenschaften. Mhm. Ich bestehe ja auch nicht nur aus negativen Charakterzügen. Das macht
2: niemand.
1: Mhm. Und sind, ich sage das immer, das ist so wie beim einem Kuchen. Oder? Mhm. Ein Stück von diesem Kuchen, das sind die Schmerzen und die psychische Erkrankung. Und alles andere.
0: Mhm.
1: Ist ja okay. Mhm. Mit dem ist ja alles gut. Mhm. Und sich eben ein bisschen auf das fokussieren.
0: Genau, aber was ich dann noch will dazu sagen, auch der Schmerz ist gut. Also auch der gehört zu dir? Ja, ist ein der Teil... gehört
1: dazu, aber das ist auch vielleicht einer von den Punkten, wo ich nicht so zufrieden bin Klar. mit mir. Das ist so wie mit meinem Gewicht oder was auch immer. Ja. Also, es gibt immer Sachen, an also sich selber, die man gerne hat, und solche, die man vielleicht nicht so toll findet.
0: Aber das macht dich nicht aus?
1: Nein, es, macht mich... Nein. es ist einfach ein Teil von mir. Was mir wichtig ist, auch anderen Leuten mitzuteilen. Loset auf euch, sucht nach Hilfe und versucht wieder zu sehen, was euch alles gut ist. Mhm.
0: Und ich danke dir recht herzlich für deinen Auftritt, hier, dass du so vielen Menschen jetzt so Mut gemacht hast. Und ich glaube, dann hat deine Geschichte, die ja auch ganz viel Tragik drin hat, jetzt am Schluss wirklich etwas Gutes. Das hoffe ich doch, ja. ja. Merci vielmals, durch. Ja, merci dich. Rehmann. SOS. Sick of
1: Silence.